0: 每晚八点，聆听读者。大家好，我是主播小贤，欢迎收听读者。今天跟大家分享的文章，来自作者晚睡。再忙，也要好好去爱。关注读者微信公众号，一起成为更好的读者。朋友中有对恩爱夫妻，最近在闹离婚，太出人意料了。另外一个朋友听说了，竟然比当事人还激动，落下眼泪。你们要是离了，我就再也不相信爱情了。我找到男方，悄悄问：“为啥你出轨了？”恕我庸俗。他最近几年事业兴旺，鉴于某些事业成功人士的通病，不由得我不这么想。他急得跺脚：“什么呀？我是那种人吗？”他就是嫌弃我太忙于事业，对家庭照顾少。我不能听你一个人说，我还得问问你老婆去。他老婆也是我们朋友，我约他出来见面，发现他。一副心死灰的样子。都老夫老妻了，还离什么婚呢？他哪里不对？你和我说，我找一帮人去骂他。我嬉皮笑脸的去做说客。不用了，谢谢你们关心。不过这次，我是真的打定主意了。他们的矛盾，大概是很典型的中国婚姻矛盾。男人事业正在上升期。在工作上投入了大量的时间，总是忙，一直忙。他生孩子的时候，他在工作；他休产假的时候，他在工作；他有病住院的时候，他在工作。甚至过年回娘家，他依然在单位值班。他们有多年没有出去旅游了。男人甚至不知道孩子读了几年级。所有的家长会都是他去。有一度，老师甚至认为他是单亲妈妈。他不是一个没责任感的男人。他所有的收入都给了他。家里的房子、车都在他的名下。家里常年请保姆，有人做家务。他想买什么就买什么，他从不加以干涉。这就是他认为的，自己对家庭最大的贡献。一个男人，整天在家里陪老婆有什么出息？能给老婆好的生活才算是本事。我一直努力做一个识大体的女人，我不扯男人的后腿。但现在我做腻了，我不想做了。他说自己想要的，无非是一个正常的普通家庭。他能接受男主外女主内的模式，只是他实在无法忍受自己在他的生命版图中，永远是退而求其次的那个选项。数载夫妻，多年恩爱，毁于冷淡和忽视的日日侵蚀。在现实中，有太多男女在不自知的在犯着这样的错误。他们总是忙，忙得无暇对着自己的家人说一句温柔的话。总以为自己可以拥有天长地久，总以为一切还来得及弥补，却没想到，不是所有的人都会停在原地。等他们有时间回头的时候，发现感情已经是一片荒凉。我有一位女强人朋友，就这样差点失去了自己的第一段婚姻。她醉心于工作，一天工作十个小时以上，每天回到家都是瘫软的身体。男人想和她说句话。他都没精神搭理。我曾经提醒过他，他却不以为然。他是成年人了，自己应该照顾好自己。当婚姻累积了足够的失望，如炸药包一样，时刻危机四伏。某天，男人来到他办公室，把一份离婚协议书放到了他的桌子上。你就当我是你的客户，可以给我几分钟时间吗？他勃然大怒，你威胁我。男人摇头，不，我是受够了。男人说：“你让我感觉到，我从未真正的拥有过一个婚姻。我只是和一个工作狂在一起，在他的眼中，工作比我重要得多。”他们分居了一段时间，正是在分开的那段时间，令他意识到，如果自己不多投入点时间和精力去表达自己的感情，他就会失去他。他逐渐减少了工作时间。原来他少工作几个小时，世界并没有塌陷，而他的家庭，他的爱人。却得到了无可替代的维系。前几天二刷《犯罪心理》，里面有一集是一对同为心理变态的男女，臭味相同的找到了彼此，并且相爱了，然后肩并肩的开始报复社会，一路杀戮不停。两个人在逃亡过程中注册结婚。男人说。当你决定和一个人组成婚姻，意味着这个人要排在你生活的最前列。虽然是变态，但这个男人却说中了婚姻的真谛。我们选择一个人做自己的伴侣，就是将这个人加进自己的生命，他或者他。就该处在你所有选项的最前方，喜怒哀愁都该先与他分享，他的所有需求也都应该被自己的伴侣最先看到。如果伴侣在我们的生活中没有这样的地位，我们又怎么敢说自己爱着对方？记得我刚上班的时候，有位长辈对我说过：“如果一个人对你说自己很忙，那是因为你对他还不够重要。”这句话我开始不懂，后来我慢慢明白了。是的，每个人在分配时间上，其实都有一个潜在的权衡原则。同学要你帮忙。可能你没时间。要是掌握你生杀大权的人要你做点事，你怎么也能挤出时间来。如果你觉得一个人很重要，你对他就永远有时间。那些让你认为值得忽视的人，都是你自动筛选为次等重要的人。一个人再忙，也不会没有爱的时间。如果爱对他很重要的话，爱一个人不需要太多时间，需要的是一份始终都在线的心。熟悉我的老读者都知道，我基本上很少在晚上回复大家的留言。晚上有人找我，我基本上都不在的，因为白天再忙。那是我自己的时间，我宁可中午不休息，工作紧张点，也要把写稿的时间挤出来。而晚上，则是属于家庭的时间。先生和孩子需要我，我也需要他们。我们都是上班族，每天早八晚五，每周的休息时间对于家庭就显得特别重要。除非是特别紧张的事情，否则我很少占用周六周日的时间。有稿子的话，我会五六点钟起来，把稿子改完，然后白天配合大家的需要，看电影、吃饭、逛街。我不想在他们需要我的时候，我却始终给他们一个在电脑前奋战的背影。去年二次高考，但我的微信公号在那三天都是照常更新。没有人觉察到我的生活中发生了这一重大事件。每次都是在中午把孩子接回来了，他午睡的时候，我在书房悄悄把当天的稿子编辑、排版。我要做到家庭和事业的两全，就首先要做出自我的一些牺牲。即使夫妻之间，两个人的爱好也不会一样。比如他喜欢看电影，我喜欢看电视剧。但有好的电视剧，我都会推荐给他。他喜欢看的电影，我也总是偶尔陪他看一部，然后一起讨论下剧情，八卦下主角的绯闻、颜值之类的。隔一段时间。我们就会开车找个地方去玩玩。哪怕是近郊或者隔壁市，丢开生活的繁复，离开家庭的琐事，去体验两个人真正在一起的感觉。每天下班后，我们都要互相问问彼此今天都忙了什么，开心不开心。晚上睡觉前，还要聊聊天天南海北的想到哪里，说到哪里。就在这一谈一笑之间，感情始终在融汇和更新。经营婚姻，真的是一件非常不容易的事情。白头偕老的夫妻，怎么总结怎么有理。任何个体的经验都可以拿来作为成功的理论。比如有人的经验就是距离产生美，不需要天天在一起才感情深厚。又比如有的夫妻就是若干年一直未曾分离过，始终相守。你成功了，你说什么都对；而失败的，就什么都不对了。比如一遇到男人出轨，有人就说。肯定是女人不体贴，但我见过女人简直做的天衣无缝、完美无缺，男人照样找小三儿的。还有的夫妻初恋结婚，感情深厚，但照样敌不过生活的似水流年，过着过着，就离心离德了。有时候，你真不知道自己做错了什么。你好像什么都没错，命运却非要和你开玩笑，让你得到了一个错误的结果。没有什么成型的可以照搬的经验。就像曾有读者问我，经营婚姻的诀窍是什么？我说，没什么诀窍，无非是始终让对方知道，你对我。很重要。是的，婚姻是一种集体式的生活方式，那不是一个人的舞台。分享与互助，是这种生活方式中最为关键的核心。每个人都应该尽自己的本分，努力去经营好每一段在一起的时光，在家庭内部。建立一条牢固的情感纽带，因为人生是多么的难以猜测，感情又是多么的难以捉摸。一不留神，我们就容易在茫茫人海失散；一不留神，我们就会松开拉着对方的手。再忙，也不要忘了去爱，也不要忘了表达爱，不要忘了反复提醒你对我很重要。如果在我们能够拥有的时间和缘分中不去做这些事，可能等你想要做的时候，却没有机会了。结婚，只是一次性的选择。但我们需要，在余生，不断的忠诚于这个选择，直到对方彻底肯定，我没有选择错。